0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Étant actuellement en voyage en solo, j'ai décidé de vous faire des petits épisodes pour vous raconter un petit peu mes aventures. J'espère que ces épisodes vous plairont et je vous souhaite comme d'habitude une très belle écoute. Hello en direct de la chambre de mon auberge euh, je vous ai laissé la dernière fois sur, euh, sur Bangkok et la dernière soirée à Bangkok, euh, après cette soirée où j'ai pas dormi beaucoup, euh, le lendemain il a fallu que je fasse le check-out de, de mon auberge et j'ai rejoint trois défis à savoir euh, Solène, Émilie et Morgane, on a mangé ensemble, ensuite on a laissé faire masser, franchement j'étais la plus heureuse, c'était la meilleure façon pour moi de, bah, clairement, de terminer euh, la Thaïlande avec mes copines et un massage, c'était incroyable euh, ensuite euh, j'ai rejoint l'aéroport, j'ai mangé mon dernier pas de à l'aéroport qui m'a coûté un bras mais il fallait que je remange un pas de avant de quitter euh, ce très beau pays que j'aime beaucoup. C'était la quatrième fois que j'allais en, en Thaïlande et ensuite j'avais deux vols, un vol pour Singapour et ensuite euh, une escale de 5-6 heures à Singapour. Euh, il n'y avait personne dans le terminal dans lequel j'étais et il y avait euh, pas mal de sièges, de canapes et tout donc j'ai pu un peu dormir là-bas. Et puis ensuite j'avais un vol Saint-Gap Manille, euh, je suis arrivée à Manille le matin et puis euh, bah voilà je, j'avais juste la journée à tuer parce que le soir j'avais un bus de nuit. Euh, je me suis retrouvée dans, en fait le truc c'est que je savais que j'allais pas passer la nuit à Manille mais je voulais quand même réserver un hébergement pour pouvoir poser mes affaires, prendre une douche et me poser. Et euh, il se trouve que je me suis dit, bon bah, vu que je passe pas la nuit ou quoi, et que c'est juste comme ça, hein, en journée vite fait, bah, je vais réserver le truc le moins cher. Donc j'ai pas trop regardé d'habitude, je regarde vachement les commentaires, je, je me renseigne beaucoup, et là, c'était pas le cas, donc euh, bref, je réserve. Et là, je me retrouve dans un endroit, j'étais là, mais où est-ce que je suis, quoi y avait aucun étranger, c'était un appartement, mais sans vous mentir, très petit en, su- en superficie. C'était un peu comme un duplex, euh, genre un appart sur deux étages, mais très, très, très petit où, euh, sans vous mentir, je pense qu'il y avait 25-30 personnes qui dormaient là. Il y avait euh, des lits, en fait, euh, superposés de partout. Donc, à savoir, dans la pièce euh, du séjour juste à côté de la cuisine. Et à l'étage, il y avait deux chambres avec, pareil, euh, six lits superposés. Donc, c'était vraiment un truc de fou. Et euh, toutes les personnes étaient, euh, étaient euh, des Philippines. Donc, je ne comprenais pas trop. J'étais là, mais est-ce que c'est vraiment une auberge de jeunesse Enfin, je n'ai pas trop compris. Et en fait, après en parlant un peu plus avec eux, euh, c'est un peu comme un foyer, comme on a en France, foyer des jeunes travailleurs en quelque sorte. Je crois que c'est un peu un foyer dans lequel euh, bah, ils se partagent les coups parce que forcément, euh, c'est très petit, la superficie, là où ils sont, ils sont quand même hyper entassés. Et du coup, euh, c'est des personnes qui viennent toutes des Philippines, mais de différents endroits. Enfin, les Philippines, c'est quand même extrêmement étendu. Euh, Donc, ils viennent vraiment tous de provinces ou d'îles différentes. Donc, ils sont tous euh, venus, du coup, euh, à Manille pour euh, trouver un meilleur travail, une meilleure situation, etc. Euh, mais des gens, mais tellement gentils. Enfin, ils m'ont proposé de manger avec eux, mais moi, je prenais mon grab pour rejoindre la station de bus. Et puis, ils ont fait un karaoké. Enfin, c'était trop chaud, vraiment, mais adorable. Donc, ça, c'était vraiment ma première vraie rencontre avec euh, les Philippins Parce que bah, sinon, euh, Manille, là où j'étais, c'était pas un quartier très touristique, même voir pas du tout. Je croisais aucun touriste. J'étais beaucoup regardée dans la rue, euh, j'avais beaucoup de réflexions, de remarques, un peu de harcèlement de rue. Euh, ça m'a un petit peu rappelé l'Égypte. Euh, donc ouais, beaucoup regardée, beaucoup dévisagée. Et après, c'était très pauvre, très sale, etc. Euh, là où j'étais en tout cas. Donc bref, je suis restée la majorité de mon temps quand même dans l'hébergement, même si je suis sortie un petit peu. Ensuite, j'ai rejoint la station de bus. Euh, donc j'arrive à 20h45, le bus était à 22 h en me disant, je ne veux pas me presser, etc. Je préfère attendre là-bas que d'être dans le rush, comme j'ai pu être, euh, du coup, euh, limitée de niveau timing certaines fois et un peu paniquée ou stressée, je n'avais pas envie de, de revivre ça. Et donc, bref, quand 22h arrive, euh, ben, du coup, je m'avance vers le chauffeur qui était dans le bus, en fait, et je lui dis, ben, je peux mettre mon sac et tout. Euh, non, 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 le bus, il part à 22h. Et je regarde l'heure, il était 22h, donc euh, je ne comprenais pas. Enfin, souvent, on, on met les bagages, je ne sais pas, une demi-heure, euh, 20 minutes avant, quoi donc j'ai pas trop compris euh, donc bref ok euh, donc j'attends 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 on est plein à attendre il y a que, que des que des personnes euh, du pays quoi que des locaux je vois si je vois deux filles je crois deux touristes mais on sait pas parlé c'était un peu loin et on était tous entassés un peu sur des bancs avec nos bagages et tout à attendre et j'étais là mais je comprends pas enfin il est 22h30 euh, euh, le bus il est toujours pas parti et tout enfin le mec il m'a dit 22h 22h bah mec euh, il est 22h30 tu vois j'ai pas trop compris et donc bref après on embarque donc vers 22h40 un truc comme ça et donc bref donc euh, pff, le chemin euh, commence je me suis vite rendu compte que c'était un, un chauffeur qui conduisait extrêmement de façon brutale genre vraiment avec des oh, des à-coups comme ça oh mon dieu j'avais la nausée alors je suis pas sensible j'ai pas trop le mal des transports mais pour dormir euh, fallait s'accrocher franchement j'étais exténuée vraiment j'étais très fatiguée de ma nuit à Bangkok où j'ai pas dormi enfin euh, très très peu la veille, j'avais dormi dans un bus de nuit, donc j'avais déjà ce sommeil-là en retard. Et je vous rappelle que je venais de passer 12 heures euh, de trajet d'un aéroport à un autre, puis d'un autre à un autre avec l'escale et tout. Euh, c'était, c'était long et c'était de nuit. Donc pareil, j'ai quasiment rien dormi, donc j'étais tellement fatiguée que j'ai dormi, mais genre ça, ça balottait. Et donc, euh, je regarde l'heure. En fait, l'heure qui était indiquée dans le bus, c'était pas la même heure que j'avais sur mon téléphone et en fait l'heure que j'avais sur mon téléphone était fausse, j'avais une heure de plus en fait je pense qu'à l'aéroport mon téléphone a automatiquement changé euh, m'a mis sur la bonne time zone et donc du coup le bon fuseau horaire et bah moi naturellement j'ai changé aussi en me disant ah il y a une heure de plus qu'en Thaïlande je change en fait donc du coup j'avais changé de enfin, en tout en fait mon téléphone avait deux heures de plus au lieu d'une heure de plus sur la Thaïlande et sur euh, voilà le fuseau normal. bref euh, donc du coup euh, voilà j'ai compris qu'en fait c'était moi qui étais très en avance et qui voulait monter dans le bus euh, bien trop tôt que le chauffeur euh, qui, <rire> qui, euh, qui abusait quoi donc voilà le trajet s'est bien passé ensuite je suis arrivée à Banoé, qui est euh, du coup à 10h de ma nuit au nord donc je suis arrivée ici. Euh, J'ai été accueillie par Wilson euh, avec son petit tricycle. C'est un petit tuk-tuk, mais ils sont sur une petite moto. Puis il y a le, le petit truc à côté. Où on est posé. Il m'a amené jusqu'à euh, jusqu'à l'hôtel où je suis. Bah là où je suis présentement d'ailleurs. Et puis là, mais j'étais dans un état de fatigue, mais hallucinant. Et je suis là. Faut que j'aille dormir parce qu'il était là. Oui, alors je suis guide. Du coup, alors les randos, c'est ça, ça, ça. On peut partir maintenant si tu veux. J'étais là, mec, Là, je vais dormir genre euh, donne-moi mon lit <rire> je disais, enfin euh, je lui ai dit ouais genre euh, je te reparle cet après-midi on voit ensemble cet après-midi mais là maintenant il faut juste que je dorme, genre vraiment je, mon cerveau il ne fonctionnait plus quoi donc c'est ce que j'ai fait l'après-midi, j'ai convenu d'un trek avec lui et donc là je rentre seulement du trek euh, donc là je sors de la douche, et les cheveux mouillés enfin voilà, précision inutile euh, mais, euh, mais du coup on a passé deux jours ensemble et c'était vraiment bien, c'était très challengeant on va pas se mentir, je suis pas la meuf la plus sportive, je suis pas la meuf qui a le meilleur cardio au monde, loin de là, genre pas du tout. Euh, je suis du genre à faire des randos seules avec mes écouteurs, de la musique ou des podcasts pour aller à mon rythme. Parce que ça me stresse de freiner quelqu'un qui veut aller plus vite et ça me stresse de me mettre la pression d'aller trop vite et de pas être à mon rythme. Donc là c'était parfait parce qu'on n'était pas dans un groupe, c'était juste moi et Wilson donc c'était cool. Et, euh, et je pense que ça m'a fait apprécier. Parce que si j'avais dû suivre le rythme d'un groupe, euh, clairement, je pense que j'aurais été la dernière à la traîne et que ça m'aurait stressé et que ça aurait été euh, pas cool. Mais là, alors, c'était quand même hyper challengeant. À savoir qu'il y a eu un, un ouragan il y a quelques semaines de ça. Il y a 2, 3, 4 semaines, je ne sais plus exactement. Euh, et il y a eu énormément de clés de terrain là au nord où je me trouve. Et en fait, le début de la rando est impraticable parce que, euh, bah à cause des éboulements, tout simplement. Donc, on a dû commencer par la route. Et en fait, pour rejoindre le chemin qui était praticable et qui était le début, du coup, de la rando qu'on allait suivre, euh, on a dû traverser en une espèce de bois. Mais je sais même pas comment vous expliquer. Genre, vraiment. On a vu le vide de la falaise, donc sur notre droite, on devait s'accrocher aux arbres. Moi, j'ai le vertige, c'était hyper vertigineux. Mon guide, au calme, il était en tongs, mais j'étais là, mais le mec, il est malade, genre. Moi, j'avais des des, des baskets, j'ai pas pris mes chaussures de, de rando, et, et du coup, déjà, avec des baskets, ça glissait, mais alors, lui Genre, j'étais là, mais c'est des tongs tout terrain, cousin. Enfin, je sais pas compris, c'était ouf. Euh, donc, euh, donc voilà, donc cette partie-là, c'était un peu flippant. Et après, le reste, euh, bah c'est vrai il y a plein d'endroits avec du précipice, quoi. Euh, faut pas trop se louper. C'était la première fois de ma vie, je crois que je randonnais avec un bâton. Mais alors, c'était trop nécessaire. Et en fait, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et en fait, tu es dénivelé de fou. Après, tu profites quand c'est à plat et que tu traverses les rizières. et Enfin, les paysages sont incroyables. Tu traverses plein de petits villages avec les enfants qui jouent, les enfants qui sont à l'école. Euh, bah, les gens qui rentrent euh, de, des terrasses de riz, des rice fields. Des, euh, bref, vous avez compris. Qui ramènent leur riz, quoi. Qui les transportent. Il euh, y a toutes les terrasses qui sont magnifiques. Euh, et puis, du coup, Wilson m'a expliqué plein de choses. C'était hyper intéressant. J'ai passé un bon moment avec lui. donc donc voilà donc là il faut que je me pose et que je regarde un petit peu plus euh, l'itinéraire pour euh, pour euh, bah, ces prochaines euh, semaines j'ai une vague idée de quoi faire mais voilà il faut quand même que je me penche un peu plus euh, de façon précise sur euh, le reste de mon parcours et euh, la suite de cet épisode concernera euh, alors les deux prochaines minutes on va dire concerneront tout le monde dans un sens parce que J'ai enregistré, c'était au tout début de la randonnée, Wilson qui essaie de me parler un peu en français, avec les mots qu'il a appris des touristes français qu'il a déjà accompagnés. Donc du coup, j'ai enregistré vraiment très peu peu de temps du coup, Wilson en train de de parler un peu français. Et ensuite du coup, évidemment je ne pouvais pas passer à côté de ça. On a dormi du coup la nuit, parce qu'on a fait deux jours mais euh, là même aujourd'hui les paysages ils étaient incroyables genre euh, des petits villages mais au milieu des rivières genre c'est ouf genre vraiment milieu de nulle part enfin tellement éloigné de tout c'est incroyable de se dire qu'il y a des gens qui vivent comme ça en autarcie et donc euh, hier j'étais euh, donc euh, dans cette petite guest house euh, chez des gens chez des locaux qui ont grandi enfin qui sont nés qui ont grandi qui se sont mariés qui ont des enfants dans ce village là et euh, du coup, euh, pourquoi pas faire une petite interview euh, amour sexe ces personnes-là <rire> C'est ce que j'ai fait. Donc du coup voilà, ce qui suivra, ce sera du coup ma petite converse avec, euh, avec Wilson et ma converse avec Jordan. Je suis avec mon guide Wilson. On fait un, un trek au nord des Philippines. Et là, il y a un chien. Du coup, je suis pas très rassurée. <rire> Et, euh, et du coup, il me fait bien rire mon petit guide parce qu'il euh, connaît euh, des, euh, des mots de français. Wilson, what do oui. you know in French
1: C'est la bombe bébé.
0: <rire> C'est la bombe bébé.
1: <rire>
0: Alors, euh, oh. en fait, on traverse des tout petits villages. Et entre les villages, y a absolument rien, genre des rizières, de la forêt, mais enfin pas de vie, quoi. Et donc, euh, là, il sympathise avec euh, des gens du village qui lui ont dit quelque chose par rapport au chemin, je crois. Oh, c'est un petit chiot. So, what else do you know in French C'est parti
1: C'est parti Attention. 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 Be careful, yeah?
0: Mm-hmm. Mm. And the mud, la gadou? La gadou. <laughs> la gadou, c'est yeah. dégueulasse.
1: Dégueulasse? dégueulasse. Vous voulez de l'eau? We have water. Ah,
0: uh, I do have some water still. Mm. Thank you. voulez de l'eau? Well <laughs> voulez de l'eau? Mm. Well done.
1: You have,
0: uh, uh, be careful with the pierre. pierre. Yes, the pierre. pierre, yeah. Mm-hmm. Mm. yeah. Ce serait un peu dommage de mourir d'un éboulement sur la tronche, effectivement.
1: Vous voulez poulet Poulet Non, je ne mange
0: pas de la Végétarienne. Et comment avez-vous rencontré Jenny suis un guide tour et elle est une enseignante. Oh, so you met her, at, so you were a tour guide around, around and then here. she was a teacher in the
1: school? She was a teacher in Batat before.
0: Oh, okay. And so, how old were you when you met each other? Uh, 22. 22. Yeah. And did you marry like 23 or 22?
1: Yeah, yeah. Yes? I don't like courting. I want fast. <laughs> you know what, courting is a waste of time. And
0: Wilson explained to me during the track the yeah. tradition. Yeah. So you had to ask to her parents to marry her?
1: Uh, yeah, that is the tradition, but when it comes to love, I don't believe in tradition. Oh,
0: this is I, cute. I, I, <laughs> yes, I am fast. Jenny, can you hear this? Yeah,
1: she's listening. <laughs> yeah. I, I, I told her, love me now.
0: Oh, this is uh, cute. And then
1: I will, I will. you had
0: your first baby very quick. Yeah. Wow! And
1: they they proceed already to the wedding. No, no more, uh, no more engagement. The time. No rules. Uh, we, we, have, yeah. we, we we have we have done. you see, they follow the rules. Yeah. They have the engagement before yeah. the wedding. Still, I, yeah. Still, yeah. I still I follow I follow the costume.
0: She's so. She's your first love. Ah, uh, no. Kind okay, of. Yeah. You have to say yes.
1: Th- <laughs> no, 30 more.
0: Yeah, but with her is wow, right? Yeah. You had f- Five children.
1: <laughs> She's my wife. But I did love and like some people. Okay. Of course, love and sex is like, you know, it's a part of life. Uh, but having a partner, a lifetime partner is different. Yes. Uh, you, can, you can love someone in 20 years, but you can marry someone you met uh, even a week. Because you are pleased with her or you you can see that uh, she can understand you?
0: Careful, ready. Uh, thank you. Thank you so oh, much. Oh, you
1: disturb our story. <laughs> I
0: am telling <laughs> oh, about can, our uh, love story. Uh, well, well, she he is,
1: no. Then you can eat. <laughs> no, she don't like to explain the experience. <laughs> tell me your love story. Happy the. <laughs> <I mean, laughs>
0: hey. <happy. Yeah. laughs> Then you can listen. Was it love at first sight when you saw him? Like, wow. <laughs> <laughs> uh, no, not love at first sight. <laughs> But for you, yes.
1: <laughs> I, I, I like her. I, 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 I really like her. Like,
0: mm.
1: I like this lady.
0: And how long did it take to live together? So you start dating? Did you live straight away together? Uh,
1: no dating. Dating is... Oh, true. you
0: just married straight away?
1: Yeah, because we, we seldom uh, meet, meet each other. So we didn't have a date. Most of our date happened when we after marriage. Because uh, it's good to say to a girl, Marry me and I will court you forever. As you Or can see, see, as you can see. <laughs> He, she say yes, because as you can see, she's also uh, handsome. She's <laughs> oh <my God. laughs> also beautiful.
0: Yes, they are beautiful yeah, couples. I don't think
1: anymore, see? <laughs> I know, yes. Yeah. That's I, why we didn't follow the rules about our uh, tradition here. <laughs> But after that, they have a uh, baby. Yeah, that's the time they followed our... <laughs> yes culture and tradition that engagement first and then waiting. Yeah, they, they, they done that uh, before. the whole way around. Mm. <laughs> it's like, it's expensive to marry if you go. I wedding.
0: know. You explained to me about the pigs and the tradition. Mm. Wow.
1: During our wedding, we have 13
0: pigs. 13? 13? One 13, three?
1: Yeah, one three. Wow. Yeah. Uh, but before that, There is another one. Recall that the, the the engagement part. Okay. But when you find uh, uh, when you find comfort to a woman or a lady, which you can call it the wife, you don't care about the expenses because even if you do something bad in the future, you know she will understand you yes because uh sorry yeah because it's really called a wife just like a husband uh, just like a husband if you find comfort to a husband and if you think if you do the worst thing you can do in the future and he understands you that is your husband or else if not if you do your worst in the coming days No marriage, separation. Is
0: divorce. there like many separations or divorces? In we do not have
1: divorce here, we have annulment. But separations and relationships, we have a lot.
0: Uh, so, what do you mean there's no divorce?
1: We do not. Have people di- who are no married,
0: divorce. they can separate, but they won't officially divorce? Yes,
1: no official divorce. Oh, okay, marriage. because it cost so
0: much money, or what, what it for? Uh,
1: it's because we are all Christians. We okay. the Christian protocol. Of course,
0: yeah.
1: Yeah. And the Christians are uh, getting into it. Uh, we do not support just divorce because uh, uh, no one, that God has united, will separate.
0: Yeah.
1: And when you go to marriage, you need to go for counsel. You need to go to the church before you go to the government. Yeah, so that is the process. Okay.
0: Nous sommes le lendemain du précédent enregistrement et je suis trop contente parce qu'il fait beau c'est mon quatrième jour à Banaoué donc c'est à 10h de bus au nord de Manille au cœur des rizières. Euh, c'est un, un petit village euh, bien animé comme vous pouvez l'entendre euh, c'est pas très touristique en plus c'est la saison basse donc c'est pas la folie mais il euh, y a quand même pas mal d'habitants qui habitent vraiment euh, au pied des montagnes et au cœur des rizières. Et donc bah, comme je vous l'ai dit hier euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait deux jours euh, de, de rando et c'était super cool dans les tout petits villages qui étaient pour le coup euh, très isolés. Et en rentrant euh, hier à, à mon auberge, bon, en fait j'ai eu le temps de vous enregistrer euh, bah, le vocal précédent. Et ensuite il euh, y a ma colloque de chambre que j'avais déjà rencontrée parce que sur la fin de la rando en fait nos deux guides ont parlé. Et je le savais, le matin en fait quand je suis partie, à 7h30 j'ai quitté ma chambre pour faire la rando, elle, elle rentrait parce qu'elle arrivait en bus de nuit depuis Mani. Et euh, et donc du coup quand j'ai vraiment fini l'enregistrement, elle est rentrée dans la chambre. Et euh, comme j'ai déjà dit dans certains épisodes et tout, euh, bah, récemment, j'ai pas vraiment rencontré des gens dans les les auberges comme euh, par le passé. C'était plus euh, par d'autres canaux euh, qu'en direct comme ça dans un dortoir ou quoi. Et, euh, et comme je l'ai aussi déjà dit, souvent on sent un peu la vibe, si ça va le faire ou pas avec la personne. Et du coup bah, j'ai trouvé la vibe avec elle et euh, on avait chacune des petits trucs à faire en ville. Donc on est descendu ensemble en ville. Et puis ensuite on allait manger ensemble. Enfin, avant on allait boire un coup ensemble. Ça s'est transformé en deux trois coups. Et euh, ensuite on s'est retrouvés dans un endroit où il y avait personne. On a fait un karaoké, enfin il y avait juste les deux petites dames qui tenaient le bar. Et euh, parce que du coup, il faut savoir qu'ici, les Philippins, ils sont euh, mais fous de karaoké. Genre, vraiment, c'est leur passion. Ils en font tout le temps, tout le temps, tout le temps, vraiment tous les soirs. Tu peux être sûr que n'importe où, t'as un karaoké. Et donc, il se trouve qu'il y avait euh, ce vieux bâtiment qui ressemblait à un bâtiment pas du tout fini. Euh, on entend du bruit et tout. On se dit, vas-y, on descend, on va voir ce qui se passe. Et c'était les deux petites gérantes du bar, deux petites nanas, qui euh, chantaient à tue tête, qui étaient à fond dans leur musique. Elles étaient trop mignonnes. <rire> donc du coup voilà, c'était assez, assez drôle. Et, euh, et, euh, et voilà donc on a chanté avec elle. Après il y a deux, euh, deux mecs bourrés qui ont débarqué qui nous ont un peu saoulés. Donc on est resté un peu plus longtemps mais pas tant que ça parce que ça nous a un peu, un peu agacé. Et, euh, et puis ensuite on allait manger. Et puis quand on est rentré à, à notre auberge il était pas tard, il était bah, je dirais 21h. Et il euh, y a euh, trois Français euh, garçons qui ont débarqué. Et donc du coup, on a parlé, parlé, parlé euh, tous ensemble. Après, chacun allait se coucher. Je suis restée avec l'un des Français pendant peut-être une heure de plus. Jusqu'à peut-être une heure du matin. Parce qu'on a grave parlé de trucs. Enfin, c'est grave qu'on l'un à l'autre de cool et tout. Et, euh... et voilà quoi. Donc euh, c'était cool euh, de, de faire ces rencontres hier parce que... Bah, au final, euh, bon, bah, en Thaïlande, j'ai vraiment non, non-stop été avec des personnes et c'était trop cool. Euh, mais là, du coup, depuis que je suis partie de Bangkok, au final, bah, j'ai été pas mal seule, dans le sens où j'ai fait mon trajet d'avion seule. À ma nuit, la journée, j'étais seule. Euh, le soir, dans mon bus de nuit, j'étais seule. Euh, la première nuit, ici, dans l'hébergement où je suis, où j'ai dormi hier aussi, euh, bah, j'étais vraiment la seule. Il n'y avait personne, personne, personne le soir même et enfin euh, à part euh, du coup un chien et, et ses petits chiots qui couinaient <rire> à part y avait personne du coup t'as quand même vite euh, ce sentiment un peu de genre euh, seul au monde et tout fin, parce que l'auberge, euh, les portes elles, elles mènent vers l'extérieur enfin c'est pas comme si t'avais un couloir cosy dans un intérieur et, euh, et du coup ouais j'ai pas, y avait cette sensation de oh je suis un peu seule et tout, enfin seule euh, ouais genre euh, seule physiquement en fait tout simplement pas seule, je me sentais seule mais genre euh, seule physiquement et, euh, et bref, au final, euh, au final euh, bah, j'avais passé donc, euh, cette nuit-là donc seule. Et ensuite, euh, j'avais été euh, faire ma, ma rando de deux jours avec le guide et c'était trop bien. Mais le soir même, enfin euh, voilà quoi, il y avait que moi, c'était une visite privée. Il n'y avait que moi dans le homestay le soir. Bon, bah, j'ai papoté avec eux, les locaux, tout ça. Puis au bout d'un moment, eux, après euh, plusieurs verres de jean, euh, ils ont commencé à parler philippin, ce que je comprends totalement. Et puis même, ils étaient un peu éméchés. Euh, donc moi, je suis allée... Euh, dans mon lit, regardez Sex Education au milieu de nulle part. La saison 3, n'est-ce pas Et donc bref, et donc voilà, et quand je suis rentrée hier, c'est vrai que bah, ça faisait 4 jours, ouais, que j'étais quand même pas mal seule physiquement, puisque je me sentais pas seule euh, en mode euh, au secours, quoi, enfin genre dans le sens où avec les réseaux sociaux on se sent quand même beaucoup entouré, et en Thaïlande j'étais beaucoup entourée, en Grèce aussi, enfin, j'avais pas de raison de me sentir seule, euh, pas bien, quoi. Mais juste, bah voilà, faire deux rencontres, ça fait tellement partie du voyage que ça fait toujours plaisir. Et donc euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, euh, j'ai, en plus j'ai pas dormi de fouillard, genre j'ai fait que me lever pour euh, remettre les bébés chiots euh, au sein de leur maman, enfin euh, aux mamelles de leur mère, parce que parce que ouais, c'est des tout petits chiots qui ont deux semaines, et, euh, et des fois ils se perdent, du coup ils sont encore aveugles et tout. Et du coup, je les ai il couiner toute la, toute la nuit, donc je faisais des allers-retours, aller remettre au sein comme ça, il faisait plus de bruit, puis c'était tranquille, et c'était cosy et ils pouvaient être nourris. Euh, et euh, là, du coup, euh, il est présentement 10h. Euh, je prends euh, mon bus pour Manille à 17h30 ce soir. Je devrais être à 3h30 à Manille. Sachant que je ne vais pas rester à Manille, je vais directement là à l'aéroport, mais je vais avoir une super longue attente à l'aéroport. Parce que j'ai un vol pour Puerto Princesa, donc c'est l'île Palawan, donc ça y est, les îles aux Philippines commencent. Et juste avant, je ne veux pas être karaoké, mais il y a un karaoké juste là, enfin là je passe. Je sais pas si c'est public et je peux rentrer. Mais bref, ils font des, des karaokés. Il n'y a pas d'heure en fait pour faire un karaoké. Pas besoin d'être méché ou quoi. Là par exemple, il y a un karaoké. Ah putain, c'est les deux mecs bourrés d'hier, non mais, oh c'est les deux mecs, euh... je vous ai dit que dans le bar il y avait les deux filles, euh, il y avait deux mecs éméchés qui sont arrivés hier, et ben c'est eux qui sont là, je vais aller leur demander s'ils sont moins bourrés. Hello, are you less drunk Hi Hey Are you okay? Yeah, you Yeah, I'm fine You still drinking yeah. yeah Did you sleep last night Yes I you you no, thank you. I don't like alcohol. <laughs> <laughs> oh my no, god! So you're drinking all day, every day? No. No, no thank you. <laughs> I was scared. Oh, was so so ca- it's 10 a.m. and it's karaoke time. 10 a.m. You're gonna? You're singing already? <laughs> yeah. 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 Nice. Enjoy. <laughs> <laughs> you want, you want <laughs> no, sing? I'm okay. I'm gonna go for a smoothie, Where? not a beer. Uh, where's your friend? <laughs> Oh, elle est en Sagara. Bye bye, bye guys. Take care. Don't drink too much. (rire) Bye bye. Non, mais les mecs sont à la bière à 10h le matin. Bière karaoke, quoi. Non, mais c'est si drôle. Enfin, bref, euh, je crois que je vais Bah, me perdre. Je sais pas trop où je vais aller, mais je vais me promener. Et, euh, et ben voilà, je pense que quand je vous reparlerai, euh, je pense que d'ici euh, Palawan, j'aurai pas grand chose à vous raconter. Donc euh, je pense qu'on se reparle quand je suis sur l'île de Palawan. Attendez les gars, je ne peux pas quitter cet épisode sans vous faire écouter les mecs chanter. <rire> je suis juste allée au, au centre d'information touristique et leur poser une question. Et du coup, ben je sors du truc. Et évidemment, qui est-ce qui chante Mes petits bourrés d'hier. Je vous fais
1: écouter ça. No,
0: okay, thank you. Bon voilà, très belle fin d'épisode du coup. C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode du podcast.